0: Bevor losgeht mit unserer neuen Episode Friendly Fire, möchte ich euch ans Herz legen, dass ihr den Friendly Fire Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt und äh, über den ApoFika Kanal hier gelandet seid, weil wir irgendwann nicht mehr im ApoFika Kanal ausgespielt werden. Deswegen, falls ihr sagt, ich kann ohne Mickey, ohne Oliver nicht mehr leben, einfach jetzt den FF Kanal, Friendly Fire Kanal abonnieren und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Frage an dich. Oha. Äh, weil wir haben ja gerade selber unser Lied nochmal angehört, um mhm. in Fahrt zu kommen. Hat das ein bisschen was <lacht> davon, als wie wenn man. Äh, vom Spiegel onanieren würde und sich ah, dabei endlich, selber zuzwinkert? endlich,
1: endlich wird mal wieder über das Wichsen geredet. Das hat ja auch schon weit über 27 Sekunden gedauert, dass man endlich mal wieder aufs Onanieren zu sprechen kommt.
0: Ähm, ähm, möchtest, aber, du mir, warte, 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 möchtest du mich jetzt erstmal tadeln, damit du dich jetzt wieder in so eine erwachsene, vernünftige Position setzt und mich, also dich gerne aufwerten und mich abwerten, indem ich einfach ein Bild aufgemacht habe, ohne das Wort Wichsen zu benutzen, was du jetzt ja gerade benutzt hast, einfach, mhm. weil ich lustig fand, also wolltest du jetzt erstmal mich erniedrigen und den Gag zerstören, ne? Und jetzt, jetzt kommt wahrscheinlich, äh, nee, Olli, dafür brauchst du mich gar nicht, das kannst du auch ganz gut selber. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier ist, äh, Friendly Fire mit dem Gott der Vernunft. Mit Micky dem Masturba
1: <lacht> mit dem Gott der Vernunft. <lacht>
0: mit dem Masturbationskritiker, BG Beißenherz. Und ja, bist du wirklich, ja, ja. als ob du, weißt du, du hast in deinem ja. Leben, glaube ich, sogar mehr onaniert. Als ich, weißt du, hast du, da auf, also gestalt, hast du am Fenster alle. gestanden, hast da, da Strichliste geführt, oder was? Ja, ja, ich habe mir eine Wohnung gegenüber deiner ja. auf der äh, fünften Etage, wo du ja auch wohnst, geholt auf äh, Blickhöhe. Und ja. ich sehe immer zu, wie du unternierst und wie deine Freundin Süßigkeiten frisst. Das ist so mein Fetisch, genau. Ich habe da so, so wie die Tierschützer beim Zirkus Krone, die da äh, sich auch in der Nähe überall so Wohnungen äh, mieten, wo sie dann ja. irgendwie äh, hoffen, so einen kleinen Blick in den Hinterhof zu kriegen. du bist und also in dem äh, Fall ein, ein Pubertierschützer,
1: der mich quasi bei oder ein Masturbierschützer?
0: Pubertierschützer. Ja, verstehe.
1: So genau so ist es. Also man kann mir tatsächlich sehr gut in die Wohnung reinschauen, wie du ja weißt, weil ich ja keine Vorhänge habe, beziehungsweise ich habe im Schlafzimmer keine Vorhänge. Das hat allerdings nichts damit zu tun, dass ich eine exhibitionistische Neigung habe, sonst hat einfach damit was zu tun, dass sowohl Niki als auch ich in den letzten vier Jahren, die wir hier wohnen, einfach noch nicht die Zeit gefunden haben, <lacht> mal Vorhänge zu besorgen. In
0: der Küche, ihr, ihr bumst einfach im Schlafzimmer, deswegen habt ihr gesagt, ey, lassen wir da mal alles offen. Wir haben aus Scham einfach die Bumserei
1: eingestellt, weil wir haben gesagt, also wir wollen nicht, mhm. dass die Nachbarn sich belästigt fühlen, deswegen haben wir das einfach mal oder wir oder wir, wir, wir machen es einfach immer unter der dem Fensterbrett, glaube, dass man da nicht so reingucken kann. Also wir kriechen, nein, ja, bitte, ich möchte die Szene kurz, damit die Nachbarn ja. sich nicht belästigt fühlen, wenn wir aber wir äh, aber also mal richtig Bock drauf haben, dann wissen wir beide, dann kriechen wir bereits auf allen Vieren nackt ins Schlafzimmer bis unters Fensterbrett, dass der Winkel also so ist, dass die Nachbarn das nicht einsehen
0: können und dann knöpern wir also quasi unter dem Fensterbrett. So ist es. Ich finde, wenn jemand über seinen sexuellen Akt selber knöpern sagt, dann hat man ungefähr so eine, so eine Idee, wie das Ganze... Ähm das ist richtig. Ja, sie, sie sich abläuft. Ich frage mich ja? eh. Also, nein, ich glaube wirklich, bitte, dass du nein, keinen Sex jetzt geht Nein, das nein wieder warte los. Doch, Nein, pass auf, weil du einfach echt keine Zeit hast. Ich glaube, das läuft bei dir wirklich so, ab, dass du sagst, äh, Niki, 22.23 Uhr hätte ich fünf Minuten Zeit. Da muss ich um 22.30 Uhr hier MML, den Fußballpodcast, noch aufzeichnen. Vorher habe ich noch Apokalypse, ja. aber dazwischen so sieben Minuten knötern, das äh, wäre drin. Ich frage mich, ob das du nah da auf dem Channel vorher immer von Bettina Russ äh, einspielst, bevor es losgeht, dieses Didi, Didi, die di. Schöne Vorstellung. Also es ist natürlich, <lacht> ist natürlich äh, nah, nah an der Realität. Die Stimme von Bettina Rust, naja, das ist aber auch praktisch, weil die Stimme von Bettina Rust, die kann, bringt dich dann auch in Fahrt. Die holt dich dann wieder raus aus diesem ganzen podcast waren weil die hat ja was, ähm, also die könnte auch super die Stimme von Herzblatt damals gewesen sein. Susi Müller, sagt, ja absolut, Rust, ne? total.
1: Das stimmt, das stimmt. Also mal gucken, ähm, wie die Situation sich heute darstellt, weil ich heute für Freitag mit Karl Lauterbach aufnehme. Vielleicht peitscht mich Karl Lauterbach auch sexuell so auf, dass ich danach im Grunde genommen, sag mal, äh, kopulierend hier durch die Bude laufe. Ne? Wenn er sagt so, ja, also da kann ich nur vorwarnen, also das ist also ganz gefährlich. Ach, der kommt zu dir nach Hause? Nein, der kommt nicht zu mir nach Hause. Ich glaube, das wäre schon Corona-mäßig, das wird
0: er sich gleich Aber wa trauen. warte mal kurz, ich würde würd gerne noch was zu Gardinen ja, sagen. Ja, gerne, ich wollte gern auch mal. noch was zu Gardinen sagen. Du sagst, du hast keine Gardinen. Lustig, ich habe auch, ich wohne seit 19 Jahren in meiner Wohnung und habe auch keine Gardinen. Und da, ich vergesse manchmal auch, es gab in diesen 19 Jahren natürlich auch exzessive Abende in meinem Wohnzimmer mhm. und äh, ich vergesse, wie einsichtig das ist von der anderen Seite ja. eigentlich. Man 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 vergisst, also ich denke da einfach nie drüber nach, wenn ich irgendwas mache. Oh, das könnten jetzt aber die Nachbarn ja. sehen. Das habe ich noch nie gedacht, diesen Gedanken. Ich glaube, was die schon alles gesehen haben, das ist nicht schön. Aber noch zwei andere Punkte zur Gardine. Ich komme aus Papenburg im Emsland, ja. da wo Tarantino halt nie war. Und <lacht> da gab es ja immer, das war eine der größten, bekanntesten Sachen da, ADO, die mit der Goldkarte. Ja, ja, verständlich. Wie, die kommen aus Pabenburg oder was? Nein. Genau, also, nein, Aschendorf. Aschendorf
1: gehört. Ach doch schon, ja? Äh,
0: Und deswegen ADO, wegen Aschendorf oder was? Genau, ich denke wohl. Das ist ja, bei vielen äh, Sachen sind das ja Abkürzungen oft. Ne? Ich hab da grad, Haribo, ne? hans riegel bonn Ja, genau. Es sind immer äh, so diese ganzen Namen, wo man sagt, ha, was ist es? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe jetzt gerade kein gutes Beispiel. Du hattest gerade eins. Hanuta-Haselnuss-Tafel. Genau. Es sind äh, zu 90 Prozent immer Abkürzungen auf. Auf jeden Fall. Ja. Und genau, die schönste Geschichte, die mir zu Gardinen einfällt, ist, ähm, Rudi Carell hätte die mal erzählt, weil in Holland ist es ja so, ich, ich kenne da die Geschichte nicht, ich wusste sie mal, mir, mir fällt sie gerade nicht ein, die haben ja quasi ganz kurze Gardinen nur, ne? ja. die oben... Nur so hängen, also die quasi keine Gardine sind, ja. die oben einfach hängen, dass du in jedes Wohnzimmer reinschauen ja. kannst und Rudi Carell, Rudi Carell hat mal die Geschichte erzählt, als er dann immer bekannter wurde und so dann seine erste Samstagabendshow hatte, die war vorher aufgezeichnet, war irgendwie wohl nicht live oder so und ähm. Dann ist er irgendwie da in dem Dorf oder wo auch immer er da äh, gerade war in Holland. Dann sagte er, dann lief das am Samstagabend und dann ist er in seiner Siedlung oder wo er da lebte, ist er durch die Straßen gegangen und dann hat er vor den Fenstern gestanden, da reingeschaut und sah die Leute auf ihren Sofas sitzen, wie die seine Sendung angeguckt haben. Und das hat Aha. ihn äh, sehr berührt. Ja. Finde ich auch eine ganz schöne, ist so eine typische Rudi Carell-Geschichte. ne? Das ist so eine typische Rudi Carell-Geschichte,
1: eine typische die Carrell-Geschichte ist auch die, dass er mit seiner Familie im Urlaub war, äh, irgendwo in Spanien oder so. Und das war auch alles ganz herrlich, so mit der Familie, die er dann das ganze Jahr über ja quasi kaum gesehen hat, weil er so viel gearbeitet hat und nach drei Tagen äh, wurde es ihm dann aber auch zu langweilig, äh, weil ihn halt in Spanien niemand erkannt hat und dann ist er zum Flughafen gefahren, äh, wo die deutschen Touristen angekommen sind und hat dann erstmal da in der Empfangshalle äh, <lacht> aufgehalten, wo die Leute natürlich ihn kannten, die deutschen Touristen, die dann in Spanien angekommen sind und hat dann
0: Autogramme gegeben geben und so. Das, ist, <lacht> so. das sehe ich für mich auch für die Zukunft. Aber das ist glaube ich auch, es kann eine Sucht sein ne? und eine wirklich oh, problematische Sucht, weil das ja den wenigsten äh, beschert ist, nenne ich es mal so, wobei bescheren ja eigentlich gut klingt, vielleicht ist es alles ja eigentlich nichts Gutes, dass man wirklich sehr bekannt ist, ein Leben lang. Es ne? ist ja oft ja. auch so, dass man so, so wenn man jetzt zum Beispiel die Wochen schon nimmt, ne? da war, äh, wie heißt er, Ingolf Lück, mhm. da war da so ein paar Jahre ein Star man kennt ihn natürlich immer ja. noch, aber es ist jetzt nicht jemand, wo 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 jetzt die ganz großen Keichen Zeiten sind vorbei. vorbei. ja. Also das muss, das fand ich jetzt ein bisschen fand ich nicht so nett, ne, wenn er jetzt zuhört. Ja, wieso? Also aber doch, wenn er, doch zuhört, er meint, das ist ist jetzt es jetzt nicht. Doch so. natürlich
1: meine ich das so. Die ganz großen Zeiten sind vorbei. <lacht> Ey, aber man kann das doch. Ein wieso ist doch, ist doch wahr? Ist doch nicht schlimm. Verpacken. Ja wieso? Wie soll nicht das ist doch schon schön verpackt. Ist doch nicht schlimm. Also die ganz großen. Das ist aber, das bedeutet, doch, das kann auch immer noch implizieren, dass immer noch die
0: großen Zeiten immer noch da sind. Aber das ist ja was, weißt du? Ich äh, stellen uns jetzt mal vor, wie Rudi dann zum Flughafen gefahren ist, mhm. ja? Und er hatte Langeweile und irgendwie hatte er ein Loch in sich offensichtlich, oh, ein Loch im Sinne, dass das wirklich leere, dass der hinfahren musste und das gemacht hat. Ja. Was ja erstmal ganz lustig klingt, ja, aber das ist ja auch absurd, weil dann hast du das vielleicht gestillt, sagen wir mhm. mal für eine halbe Stunde. Genau. Stunde und dann fährst du ja wieder zurück mhm. und hast ja offensichtlich immer den, so wie so ein Heroinabbild wieder den ich ich im wieder ja
1: wieder 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 Mutter und Tochter, schon langweilig. Wir ne? kennen mich ja schon. Du Autogramme schreiben. Ja, ähm, aber klar. Du hattest auch noch eine Gardinengeschichte? Ja, eine Gardinengeschichte ist übertrieben. Also wir haben im Schlafzimmer halt einfach keine Gardine, was unter anderem meiner Tochter zum Nachteil gereichen soll, weil sie ja bei mir im Schlafzimmer, die schläft ja bei mir im Bett. Mittlerweile pennt sie auch selber mal ein. Das ist ja auch schon mal ein absoluter Quantensprung äh, mit fast sieben. Und ähm, was aber ein bisschen problematisch ist im Sommer, ist natürlich, dass es, einfach sehr lange hell ist. Das ist natürlich äh, für so ein Kind, das es gewohnt ist, im Dunkeln einzuschlafen, jetzt auch äh, eine gewisse Herausforderung, die sie aber kunstfertig meistert, während bei uns im Wohnzimmer wir es geschafft haben, Gardinen hängen zu haben in einem schönen Altrosa und Niki hat sich darum gekümmert, also Kompliment an dieser Stelle, was sie natürlich, weil sie genauso honkig ist wie ich, nicht hinbekommen hat, war, dass sie diese Gardinen auch in einer richtigen Länge gekauft hat. Das heißt, diese Gardinen die hängen da jetzt so wie Hochwasserhosen. Also sie schließen nicht richtig mit dem Boden ab, sie schließen aber auch nicht mit dem Fensterbrett ab, sondern sie sind so auf halber Höhe, die sehen halt wirklich aus, als hätte sie die so, als wie so eine wie so eine Pesh jeans die man so in den 90ern getragen hat, die so lang gerade runtergehen und dann einfach zu ja, hoch enden. Und ähm, das sieht schon auch irgendwie beschissen aus, aber das ist äh, sehr repräsentativ für unser Leben. Also es ist so, es ist schon gewollt, aber nicht gekonnt, aber aufgrund von Zeitmangel, dann muss es halt eben auch reichen und bald. Machen wir das dann auch mal. Was bedeutet, das wird jetzt noch mindestens vier
0: Jahre dauern, bis wir das in Angriff nehmen. Das ist ja völlig klar. Das ist auch bei mir so, ich hatte nie Gardinen. Und, aber wenn, jetzt sitze ich gerade im Hotelzimmer mhm. immer noch in äh, Zürich ja. und ich sehe diese Gardinen halb aufgezogen. Und ich denke immer, wenn ich irgendwo Gardinen sehe, oh ich hätte aber auch gerne Gardinen mhm. ne? und dann weiß ich aber, wenn ich mir die selber kaufen würde, würde das noch schlimmer enden als bei euch und dann denke ich mir, ja, man müsste mal zu so einem Innenausstatter oder irgendjemandem gehen, einfach sagen, hey, können sie mal kommen, das ausmessen, ich hätte die und die gerne Gardinen, aber, weißt du was, das macht man nicht genau. ne? und das ist so dumm, dass man es nicht einfach einmal ja. macht, weil dann hat man die da hängen, jahrelang und es ist äh, sowas... Äh, Schön ist eigentlich so eine, ja. so eine Gardine und weißt du, das hat bei mir auch schon zu Problemen geführt, weil es gibt so zwei Sachen, mein Vater äh, war ja im Krieg, äh, in Gefangenschaft, also sehr viele Angststörungen, die er mir als Kind vermittelt mhm. hat, unter anderem, dass er mir immer gesagt hat, schon mit vier und fünf Jahren, was echt psycho ist, dass ich mich in meinem Schlafzimmer einschließen soll, nachts. Oh, das ist aber keine gute Botschaft, ne? Ja, ja, gut, aber klar, bei seiner Geschichte ja, ja, habe ich das logisch. natürlich verstanden. Ja. Wo das, Also, da habe ich es natürlich nicht verstanden, aber diese Angst hat er mir so quasi anerzogen, mhm. ne? Also so unterbewusst, ohne dass du es verstehst und ich hatte dann ja auch Angst, weil ich dachte, klar. oh Gott, ich muss mich einschließen, weil hier passiert was. Was ja auch total geistesgestört ist, dass du deinem fünfjährigen Sohn sagst, ey, schließ dich mal ein. Ne? Weil so Schlüssel, die haken ja auch manchmal, dann kriegst du das Ding nicht mehr auf, gab zweimal die Situation. Pass auf, das war auf jeden Fall mein Leben lang in mir drin, ja. dass ich von in, beim Schlafen von innen die Tür abschließe. Ne? Also wirklich auch noch, als ich 18 war, als ich 25 war, als ich 30 war, 35 war und dann hatte ich noch ähm, eben keine Vorhänge. Das bedeutet, wenn ich meine... Ha, <laughs> Frau kennengelernt habe. Ja. Ne? Und dann kam es vielleicht zu der Situation. Oh mein Gott. Ja, warte, Dann kam es vielleicht zu dieser Situation, <lacht> dann, ähm, dass, da, dass, dass man ja. ne, vielleicht doch mal zu, zu, zu mir What? auch nach Hause gegangen What? ist. What? Und, ja, und dann, 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 dann ist man, <lacht> bleib ruhig, ähm, Im Schlafzimmer und dann legt sie sich aufs Bett. Dann bin ich derjenige, der dann die Tür zugezogen hat und abgeschlossen Let's hat get it on. und sie so angeguckt hat. Ja, und das ist doch komplett geistesgestört und morgens ist sie halt aufgewacht vom grellen Licht ja. ne? äh, ich daneben also das das mit diesem Abschließen und und dem grellen Licht ohne Vorhänge also romantisch muss ich sagen, war das nicht. Aber es ist
1: doch wirklich so, wenn es so ein bisschen, wenn es so umschlägt, weißt du, so in dem Moment, let's get it on und in dem Moment, wo dann der Schlüssel sich umdreht,
0: lassen Sie uns ein Spiel spielen.
1: Da ist natürlich sehr schnell, da ist natürlich sehr schnell so die die sexuelle Stimmung äh, kippt dann so ein bisschen, ne? Ja. Wenn es dann irgendwie heißt, äh, keine Ahnung, in deinem Magen ist ein Schlüssel versteckt. Der Schlüssel führt dich aus dem Schlafzimmer raus. Hier ist ein Buttermesser, schlitz dich selber auf, hol den Schlüssel raus. So Sowas halt. Das, da gibt es dann ja häufig, da ist dann wenig, nur noch wenig Erotik, nur noch der
0: wenig von dem erotischen Zauber, muss man sagen, vorhanden. Ja, aber ich habe es dann irgendwann, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr und ich dachte, ey, das kann doch alles nicht sein. Dann war so vor zehn Jahren habe ich, äh, es gibt ja so in der Psychologie, äh, das habe ich mal in so einer anthroposophischen Klinik vor 20 Jahren gelernt, mhm. so wie du deine Muskeln trainieren kannst, ja. ne, kannst du auch dein Gehirn trainieren, also äh, das. Das heißt, es gibt so eine äh, Sache, die nennt sich Gegenteilsübung, mhm. ne? wo du einfach, wenn du jetzt immer äh, morgens links den Weg zur Arbeit gehst, weil das so deine Gewohnheit ist, dann musst du einfach anfangen rechts zu gehen. Wenn du morgens immer Tee trinkst, musst du anfangen ah, Kaffee okay, zu trinken. Ja. Ja, wenn du eigentlich äh, immer, ne, wenn du sagst, nee, ich muss morgens das und das, dann musst du das andere machen ja. und dadurch kannst du auch besser ähm, eben so, so, so Ängste, die sich einschleifen damit umgehen und ich habe dann irgendwann radikal Einfach mit offener Tür geschlafen. Ah, Und bis heute. Gut, sehr also ich gut. Ja. nur noch mit offener Tür. Wenn eine Frau jetzt zu mir sagen würde, ist aber kalt, ich würde gerne die Tür zu machen, dann wäre es wieder ein Problem, weil jetzt habe ich mich so dran gewöhnt, <lacht> mit offener Tür okay. zu schlafen. Aber das heißt... Ah, ähm, okay, das Brechen einfach, ja. ja. Wenn es hilft. Übrigens nur, dass du
1: dich nicht wunderst. es wird gleich klingeln. Ich muss gleich dann kurz den Platz verlassen, weil ich meine äh, Reinigungskräfte reinlassen muss, die hier noch mal ein bisschen sauber machen, bevor ich nämlich... Um kurz nach elf die Wohnung verlasse und Niki äh, dann heute oder morgen kommt. Ich möchte, dass sie eine ordentliche Wohnung vorfindet und netterweise habe ich ja so zwei Reinigungskräfte, die sich dann nochmal kümmern und das ist die einzige Gelegenheit. Zwei? Ja, eigentlich war es immer eine und die hat wahrscheinlich gemerkt, dass ich äh, so ein guter Auftraggeber bin und seit einiger Zeit kommt sie mit ihrer Freundin. Die machen das dann zu zweit und werden natürlich dann halt eben auch das zu zweit klingt bezahlt. klingt aber
0: eher nach Escort-Service als nach äh, Putzreinigung äh, Ja, ist ja auch eine, eine Art Escort-Service. Sie eskortieren ja, die,
1: die, die den Schmutz nach draußen. Ne? <lacht>
0: <lacht> und das ist ja dann äh, auch sinn der äh, Du bist, Perspektor du bist heute Morgen wirklich schnell. Ich bin noch sehr müde. Wir haben es auch 9:20 Uhr. Ach äh, guck mal, siehst
1: du? Da haben Sie, da haben Sie jetzt haben Sie gerade geklingelt. Also wunder dich nicht, wunder dich nicht. Ich bin kurz Moment weg.
0: Ich bin gleich wieder da, ja Sekunde. Mm, let's get it on. Ich kann jetzt so drei vier Minuten dauern, aber dann bin ich da. Mm, drei vier. <lacht> <lacht> Ey, drei vier Minuten. Man drückt eigentlich auf reinlassen und also ist vielleicht Doch anders, als das wir gedacht haben. So, da bin ich wieder. Also wenn es äh, bei mir gleich klopft, dann ähm. ja. <lacht> ja. Also es gab ein
1: Problem. Ich habe schon mitbekommen, es sind nicht beide aufgetaucht. Achso, das ne? hast du gehört, genau. Ja, genau, es sind nicht beide aufgetaucht und die eine ist jetzt bislang ungeklärt, wo sie ist. Da muss, muss ich mir ja schon wieder Sorgen machen. Naja, mal abwarten, ob sich das, also ob sich das zumindest noch aufklärt. Auf jeden Fall sind das zwei reizende Frauen und die helfen mir sehr das Leben einigermaßen in den Griff zu kriegen oder zumindest drüber zu polieren, dass man nicht gleich bemerkt, dass ich nichts im Griff habe. Mhm. Das ist ja auch wirklich eine Erkenntnis, mit der ich mich jetzt langsam dann auch einfach anfreunde, dass ich einfach, also diesen, diesen Zustand des Fertigseins, des geordneten Daseins, ja. der wird nicht mehr erreicht werden. Ich merke das jetzt langsam. Ich kann so alles so, ich kann, wie soll ich das sagen, so ein bisschen hinter mir herräumen im Leben. Das Ganze funktioniert auch alles einigermaßen und da, wo es substanziell ist, ist es glücklicherweise auch alles wirklich gut. Aber alles drumherum ist schon wirklich ganz schön heieieiei. Hei, hei. Also reichlich unfertig. Aber so ist es halt. Das ist,
0: äh, ich habe mich jetzt damit arrangiert. ist ja bei dir normal, ne? Also du musst da auch, äh, also weil du die ganze Zeit arbeitest, da, da ist ja überhaupt gar keine Zeit mehr, irgendwas anderes zu machen, muss man da so sagen. Der Eindruck entsteht, ja. Ne, nicht nur der Eindruck, würde ich mir auch gar keinen Vorwurf machen, weil das ist ja normal. Ja, ja. Also wann wann sollst du denn irgendwas noch machen? Weil du musst dich ja noch ausruhen, dann musst du noch Pump Up The Jam machen, so? dann hast mhm. du noch deine Tochter, ja. dann sieben Minuten Sex zwischen den Podcast, weißt du, da ist dann irgendwann, äh, da so ist das äh, natürlich, also ich finde, du brauchst einen, eigentlich einen persönlichen Assistenten. Ich weiß, jetzt sagst du, nee, den brauche ich nicht, Oliver, Da muss ich dem ja auch nochmal alles erklären. No ja, so Aber das ist ja beim, nee, also ich finde so ein persönlicher ja, Assistent, also der schon alles, der einfach am Abend vorher mit dir den nächsten Tag zu, äh, durchgeht, der dich dann abholt, von A nach B bringt, dies, das, jenes, vielleicht gar nicht so eine dumme Idee. Ja, ja, doch, also hat so manchmal, ähm, habe ich das Gefühl, das
1: könnte was sein.
0: Sag mal, hörst du mir überhaupt noch zu oder bist du gerade auf deinem iPad? Wegen deines beschissenen
1: Internets warst du unterbrochen deshalb. Ach, wegen meinem beschissenen Und Du hast es doch schon eingeführt, als wir sprachen, dass du sagtest, dein Internet ist schlecht. Hm. Den Ball nehme ich doch dankend auf. Also mein Assistent, ja, der hätte gestern einiges für mich tun können. Möchtest du es hören? Möchtest du es hören? Natürlich ich komme mir bloß nicht mit irgendeiner Scheiße wie, äh, ja, First World Problems und so. Wenn ich einmal nur den Begriff First World Problems höre, dann werde ich sofort abbrechen und einfach gehen. Das möchte ich als kleine Prämisse schicken. Aber, dafür werde ich, dafür werde ich im Umkehrschluss, so eine, dafür werde ich im Umkehrschluss so eine, nicht so tun, als hätte ich gestern das größte menschliche Leid erlitten, was jemals jemand
0: hätte erleiden können. Können wir uns darauf verständigen? Ich mag, wie du jetzt am Anfang fängst du schon an, mich zu teilen, jetzt fängst du sogar noch an, mich zu drohen, wie so mir eine, zu drohen, wie so eine mir Mutter, die nichts mehr im Griff hat und das einzige, der einzige Ausweg ist, das Gespräch beenden und den Raum zu verlassen. Aber erzähl doch mal, wir sind sehr gespannt. Also, folgendermaßen. Ich wollte ich wollte gestern nach München.
1: Alles lief gut, erschreckend gut. Einchecken, Security-Check, alles ging äh, schon erschreckend flüssig. Dazu muss man wissen, der Hamburger Flughafen ist ein, einfach ein gewaltiger Haufen Scheiße. So, das ist ja wirklich eine absolute Katastrophe. Ein kleiner Flughafen, da funktioniert nichts. Ne, da kann sich selbst der Berliner ja noch einiges abgucken. Aber sei es drum. Also ich saß um äh, 10.30 Uhr in der Maschine, 10.15 Uhr sollte sie abfliegen. Naja, das hat sich dann alles ein bisschen verzögert. So 11.45 Uhr, andere Startzeit, sei es drum. 12.30 Uhr, hieß es dann so, es ist jetzt tatsächlich so, wie wir es befürchtet hatten, es ist eine Person im Security-Bereich einfach durchmarschiert, unidentifiziert und ungecheckt und das bedeutet, es gibt einen Polizeieinsatz am Flughafen und wenn es einen Polizeieinsatz am Flughafen gibt, bedeutet das, und jetzt wird es interessant, alle raus aus den Maschinen, alle raus aus dem Terminal. Der komplette Terminal wird geräumt. Inklusive natürlich dann halt eben auch Koffer wieder ausladen und so. Also sehr, sehr lustig. Also um 13 Uhr, um 14 Uhr stand ich mit tausend anderen am Flughafen, im, im Abfluggebäude. Es konnten keine Flüge mehr reingehen. Es konnten keine Flüge mehr rausgehen. Tausende standen da. Und Dann irgendwann hieß es so 13.30 Uhr, es geht jetzt weiter. Aber es geht jetzt weiter ist natürlich... also was heißt das? Ne? Also tausende Menschen, die vor der Security gewartet haben, so auch ich und ich wollte ja nach München, wäre ja zwei Tage in München gewesen, arschteures Hotel gebucht, weil in München offensichtlich auch noch Messen sind oder so, aber sei es drum, denkst du dir, okay, zwei Tage München, Jakob Lund ist da und so, okay, alles klar, naja. 15 Uhr bin ich vom Flughafen weg, weil das wird ja nichts mehr. Konnte gerade noch der Frau am Schalter sagen, dass dieser Flieger, auf den sie mich automatisch umgebucht haben, der über Wien fliegen sollte, dass ich den natürlich nicht nehmen werde und dass sie meinen Koffer darauf bitte nicht buchen, weil ich kann diesen Flieger ja gar nicht kriegen, der irgendwie äh, um 15 Uhr fliegen sollte, weil da stehen halt einfach Zehntausende vom Security-Check. Das kannst du ja gar nicht bekommen. Zwischenfrage, ja? Zwischenfrage weil das habe ich gerade irgendwie verpasst. Warum wolltest du nach München? Ich wollte nach München, weil weil ich mich dort mit Jakob Lund treffen wollte und hatte dann noch gleich noch ein zwei kleine berufliche Termine wahrnehmen wollen, musste dann halt einfach also für sehr 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 viel Geld ein Hotelzimmer buchen, was natürlich dann, ne, kann man sich ja vorstellen. So in München. In München, ja, ja, und von München dann am Freitag nach Köln, weil Kölner Treffen Hast du alles dir quasi schon alles dir durchgeplant? Ja, ist ja alles durchgeplant, ist ja alles gebucht, geplant. Mhm. So, auf jeden Fall ich dann um 15 Uhr noch was Weg vom Flughafen, erstmal nach Hause, hat mir schön in eine Pfanne gebraten und dann bin ich um 16.30 Uhr wieder zum Flughafen hin, um beim Lost and Found meinen mittlerweile vom äh, Flug ausgebuchten Koffer entgegenzunehmen. Niki war so nett und hat mir für 18.15 Uhr nochmal eine Maschine gebucht. Hoch ins Flughafengebäude, siehst, dass da immer noch diese tausende Menschen stehen, mit denen ich ja auch da schon gestanden habe. War klar, um 18.15 Uhr fliegen, wird auch nichts. Ich ins Taxi, zum Taxifahrer bitte einmal zum Dammtor-Bahnhof, um dann da um 17.53 den Zug nach München zu nehmen, der irgendwie... Aber um warte, den Koffer hast du dir rausgefischt? Den Koffer habe ich rausgefischt. Das war das einzig Positive an dem Tag, dass ich zumindest wieder an meinen Koffer rangekommen bin. Wir wissen, Flughafen Hamburg, Lufthansa, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. So, ich zum Dammtor-Bahnhof, war um 17.30 Uhr da, 17.53 sollte die Bahn fahren, war natürlich klar, Reparatur am Zug, Bahn kommt um 18.33 denkst du denn, naja, gut, Okay, sei es drum. Ich also um 18.25 Uhr mit David Baum übrigens, liebe Grüße, den traf ich am Bahnsteig, ähm, rein in die Bahn und dann äh, ruckelte sie so von Dammtor zum Hauptbahnhof, Der Hauptbahnhof stand die Bahn wieder eine Weile, dann stand schon wieder Reparatur am Zug und dann fuhren wir weiter, so 18.50 Uhr ging es dann weiter vom Hauptbahnhof Richtung München. Und so noch drei Minuten, nachdem die Bahn dann vom Hauptbahnhof losgefahren ist, der ICE, der letzte Richtung München, hieß es, ja, Sie merken schon, verminderte Geschwindigkeit, hier ist was nicht in Ordnung, alle raus in Harburg. Wo du sagst, warum sagt ihr mir das, der ich wenigstens am Hauptbahnhof, Da wäre ich doch nicht noch wenigstens nach fucking Harburg gefahren, niemand will nach Harburg, naja, da raus. Und damit endete dieser Tag und auch die letzte Gelegenheit, irgendwie nach München zu kommen, will sagen, das ist schon wirklich ein Riesenhaufen Scheiße. Und nochmal, ich kann jeden verstehen und jede, die sagen, nein, ich nehme meinen privaten Pkw. Da habe ich zumindest ansatzweise Kontrolle über das, wie ich nach A und B gelange. Stau einpreisen, klar, aber so? wird das also definitiv nie etwas. Wirklich, also was ein absolutes Chaos und ich will jetzt mal nicht auf das zu sprechen kommen, was so alles an Geld gestern verbrannt worden ist, ohne es nutzen zu können. Das ist schon, also davon hätte
0: auf jeden Fall auch nach Malle fliegen können. Na, ich finde, ich finde das ist schon was, wo man drüber reden äh, kann und nicht dein Geld jetzt explizit, sondern äh, ich hatte auch so eine Situation, ich will jetzt auch nicht tiefer reingehen, wo ich mit der Deutschen Bahn nach Köln gefahren bin vor zwei Wochen und ich hätte einen Zug gebucht, den Tag liest, der, der auch verbindlich mhm. ist, du musst den Zug nehmen, kannst sie aber einen anderen nehmen, was auch sehr viel Geld gekostet hat. Und dann war es aber so, dass die Deutsche Bahn so viel Verspätung hatte, dass ich diesen Zug nicht mehr bekommen ja. konnte. Dann war das Geld quasi auch weg. Und, und dann gab es dadurch wieder tausend Probleme, am Ende auch äh, sehr viel Geld und das ist einfach auch richtig scheiße. ne? Also so, so das dann wieder zurückzubekommen, das Geld. Vielleicht gibt es eben Leute, bei denen ist es jetzt so nicht das Ende der Welt, aber ich Finde, das ist schon alles richtig asozial. Naja und also wie gesagt, ne,
1: ich, ich das ist jetzt alles ein minderschweres Schicksal. Ich äh, kann das ja jetzt auch schon wieder mit einem gewissen Amüsement betrachten. Ist ja nicht so, als hätte ich jetzt gelitten wie, ein, also ist natürlich,
0: nein, aber, aber der ganze Tag ist natürlich Tag Der Tag machen, ist natürlich im Arsch, ne? also es war der einzige freie genau Tag in der Woche. Pause, ja, genau. Diese diese Pause machen, von der wir vorhin geredet haben, möchtest du machen und dann fühlt sich das an alles wie Stress und Arbeit genau. und vor allen Dingen dann so doppelt rein geschissen, ne? Naja, also wie gesagt, aber es ist halt
1: einfach, der ja wirklich wollte mich, also es ist halt, du wirklich wollte mich verarschen, aber Niki sagte äh, auch nicht völlig zu Unrecht, äh, wir sind ja nun wirklich jetzt nicht gläubig in dem Sinne, aber man hatte gestern wirklich das Gefühl, dass irgendeine höhere Macht nicht wollte, dass ich nach München komme. Es wurde ja wirklich auf alle erdenkliche Arten und Weisen verhindert, also ich weiß jetzt, äh, hätte ich versucht mit dem Auto loszufahren, dann wäre mir wahrscheinlich ich, äh, was weiß ich, dann wäre nach zwei Minuten das Auto einfach abgekackt. Es, es sollte einfach nicht sein. Es gab einfach offensichtlich eine höhere Macht, die nicht wollte, dass ich nach München
0: gelange. Mmh, Und äh, äh, nee, ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders. Ich, ich sehe es schon so, dass sowohl, das naja, weil es einfach bisher ja kein Kind, ne? Also du glaubst auch nicht, also das ist ja total, also ich glaube, dass äh, sowohl Flughäfen, wir haben ja über diese neue Strategie des Überbuchens von Maschinen gesprochen, quasi Tickets verkaufen, die gar nicht existieren, das ist arge Probleme einfach an diesen ganzen äh, Flughäfen gibt und vor allen Dingen die Flug-Airlines haben finanzielle Probleme und dann ist es so mit der Deutschen Bahn, ich hatte ja auch letzte Woche die äh, Geschichte jetzt mit dem Regionalexpress, den ich dann von Stuttgart nach Nürnberg nehmen musste, ohne äh, Klimaanlage komplett überfüllt, dass einfach das deutsche Zugsystem einfach ein Haufen Schrott ist. Das, ist das sind teilweise tolle Züge, da kriegst du dann Essen, wenn, wenn du mal, wobei das ist ja auch Bullshit. Ne? Also <lacht> Neunmal neun <lacht> von zehnmal ist es so, äh, sorry, äh, wir haben gerade nur kalte Getränke und äh, hier kalte Sachen können wir anbieten. Das funktioniert nicht. Dann fragst du die... kalte Sachen meinen sie aber die Gulaschsuppe, ne? Zur Erfrischung. ja dann, dann fragst du den Typen, wie kann das denn sein? Ja, dann sagt er, ich arbeite jetzt 20 Jahre in Ihrem Bordbistro. Wenn ich das wüsste, das wäre schon mal ein Anfang. Ich habe auch keine <lacht> Ahnung, sagt er. Oh, oh Gott, oh Gott, sehr, sehr, äh, sehr lustig. Ja. Und, und und vor allen Dingen äh, kennst du diese Durchsage? Äh, dann, wenn der Zug losfährt, sagt er, willkommen mhm. auf dem ICE nach München, Bla-Bla-Bla. Und dann unser Bordbistro-Restaurant befindet sich in Wagen äh, 7. Unser äh, Bordbistro-Team freut sich sehr auf Ihren Besuch. Äh, bist du jemals? Liga. Warte, warte, bist du jemals? jemals in dieses Bordbistro reingelatscht und hat irgendjemand von den Mitarbeitern nicht angelächelt und sich gefreut? Ja, wenn ich da reinkomme, dann sieht die so
1: <lacht> So halt, so freuen die sich <lacht> was, jetzt wohl, was jetzt wohl meine, meine Reinigungskraft gerade denkt Das habe ich damit. immer das, <lacht> das In dem Moment <lacht> Ich muss auch denken, was kommt denn da jetzt für Geräusche aus dem Kinderzimmer <lacht> Aber gut, die ist von mir ja auch einiges gewohnt
0: <lacht> oh Aber so Freunde, die jauchzen und frohlocken, ne? Das, das, das Geräusch mache ich immer, wenn ich äh, in die Apotheke gehe und Medikamente <lacht> holen muss. Ich geht das mal Ja, so kommt gut an, ne? Das kommt einfach gut an. Das Ding ist, wobei es ist wirklich ein Ding. Ich glaube, es ist immer diese Überwindung, ne? Aber wo ich denke, in dieser kaputten Welt ist doch eh alles scheißegal. Eigentlich ist das gut, wenn du so komplett immer wieder so ein bisschen Tourette-artig das mhm. machst, weil dadurch Leute automatisch sagen, ja, gehen Sie mal vor. Ach so, oder so das ist gut. Ja. Abstand von das ist dir gut. Halten, ja. Weißt du? Ja, ja, das, das wäre. Lass uns das doch mal bis nächste Woche mhm. als Selbstexperiment ja. machen. Auch ähm, dass man das mal in einer, in, einer, in einer Situation macht, irgendwo, vielleicht fragen wir noch einen Freund ja. oder so, der das dann mitnehmen ja. kann. Aber das, das wäre wirklich mal ein interessantes so, ja. Experiment. Du meinst so eine so eine beschleunigende Behinderung. Dass man halt einfach irgendwo mhm. gut durchkommt. Aber, aber ey, rein, wo Reinigungskraft, willst du meinen dem demütigendsten Moment mal hören? Und zwar Ja, aber sehr gerne. Aber wo, wo wir gerade beim Thema sind, ich habe auch eine, eine Frau, die kenne ich mittlerweile auch seit 15 Jahren. Maria. Maria lebt in, in Berlin und die kommt immer wieder so. Also wenn ich wenn ich in Berlin bin und dann hilft sie mir auch. Ich mache immer mit <lacht> sauber. So. Ich,
1: ich hatte gerade, nee, es klang alles so, ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob es da noch ja. ums,
0: ums Reinigen oder ums Polieren in dem Sinne. Da, da sind wir wieder am Anfang vom äh, Unanien-Gespräch und zwar ah. war es so, dass ich habe so einen Bose-Lautsprecher, mhm. ne, der per Bluetooth gesteuert ist und der stand ja. im Wohnzimmer. Ne? Und sie hatte das Schlafzimmer schon sauber mal, denn aus irgendeinem Grund war ich da im Schlafzimmer, und ich wollte unanieren. Was, während sie, was während ich ich sie aber, da war. <lacht> das kann noch mal passieren. Das, das hat ja nichts mit ihr zu tun in dem Moment, ne? das Schade zwei eigentlich, ne? Separat. Das ein nettes Kompliment Ze gewesen. Nee nee, 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 Man kann das ja nicht immer, hast du noch nie unaniert, während jemand anders in der Wohnung das war? Das kann ich also mit ziemlicher Sicherheit ausschließen. Also ich, der, die Hölle war als Teenager. Also es sei denn du, es sei, so denn Zimmer, Zimmer es sei denn du meinst natürlich das Elternhaus. Dann, ja, ja, genau. <lacht> Muss man sagen. Ja, genau. Das wollte ich gerade <lacht> erzählen. Es war die Hölle als Teenager. Du hast dich gerade irgendwie so in Rage gebracht und wolltest das schnell eben heimlich irgendwo mhm. machen. Ne? Und dann plötzlich: Oliver, Oliver, komm mal aus dem Wohnzimmer jetzt hier in die Küche. Nee, die Stimme deiner Mutter. Wo bist Wo du denn? Bist du denn? Du ich komme gleich. Mit dem Mama. <lacht> oh. <lacht> ja, tut mir leid. Also das ist ja nur, den kann man nur wirklich nicht liegen lassen. Naja, aber dann war das Ding halt. Dass ich dann Porno angemacht habe und ich wunderte mich oh mit Gott. der Lautstärke ich und ich drücke immer lauter und oh dann kommt nichts Gott. und dann kommt nichts. Und irgendwann checke ich, ey, dass der Lautsprecher <lacht> im Wohnzimmer <Wunsch lacht> gekoppelt ist. Das heißt, während Maria <lacht> sauber gemacht hat, die dann über den Lautsprecher zitiert. <lacht> Das ist wirklich die, die schlimmste, Ge also wirklich, das war so erniedrigend, aber wir haben es irgendwie beide, ich bin dann einfach im Zimmer geblieben und ich habe dann auch nicht mehr onaniert, mir war wirklich nicht mehr danach, also glaube ich. Glaub ja, weil die Bullen ich. gekommen sind, weil sie gesagt hat,
1: der der, der Perversling hier, der versucht mich gerade hier komplett, er hat natürlich sofort die Sitte gerufen und die haben dich dann abgeführt, wie sie es gehört, um mich zu fassen. Aber das ist natürlich wirklich unangenehm,
0: wie unglücklich das gelaufen ist. <lacht> ja, vor, ja, also wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich erniedrigend. Oder auf jeden Fall. kann man schon so sagen?
1: Ähm, das, das, ich habe mal irgendeine so Szene gesehen, äh, bei irgendeinem so Internetvideo. Da war dann so die, natürlich eine Gruppe von, ich glaube, es waren Briten. Selbstverständlich waren es Briten. Und dann hat der eine seinen Koffer zum Einchecken da am Check-in auf dieses Band gelegt und durch die Erschütterung des Koffers muss offensichtlich das letzte angegangen sein, was auf seinem Laptop lief in dem Koffer. Und dann kam halt einfach aus dem Koffer, dröhnte dann halt eben, dröhnten da die Kopulationsgeräusche und dem äh, war das natürlich auch sichtlich unangenehm. Seine Kumpels am Geiern, die Frau am Check-in-Schalter natürlich auch so mit so einer Mischung aus Beschämung und Amüsement, guckte da auch so. Ja, meinst er hat auch noch große also der hat einfach auch, der blieb auch stehen, also er hat jetzt nicht panisch seinen Koffer gegriffen, wieder da genommen und dann aufgemacht, Laptop ausgemacht, sondern der stand da und guckte so ein bisschen doof, alle am Lachen und so ging es dann halt einfach weiter, noch so eine quälende Minute, wo du auch denkst, na du tu doch irgendwas, mach doch was, hol den Koffer, mach da Dingen aus und alle standen da, waren am Lachen und wirklich in diese peinliche Städte hinein, die ganze Zeit das Gestöhne, so kann man das natürlich auch regeln, ne?
0: Aber es gab Tja. auch so ein Video im, äh, Internet, wo das genau gemacht wurde, wo Freunde dem Kumpel so eine, so ein Lautspeaker in den Cover gemacht haben und dann war der am Einchecken im <lacht> Flughafen und dann haben die abgenommen und der wusste halt nicht und das war so laut und der, der ist dann total Ach So, okay, geworden. okay, so also kann man es natürlich das auch war,
1: machen. Äh, ja lustig. Also sind jetzt nicht ist jetzt waren jetzt nicht die 13 Kegelbrüder aus dem Münsterland, ne, die den Puff auf Malle angezündet haben. Die, die sind immer noch im die Knast. Sind genommen sind die ja jetzt schon, die werden ja von der Bild behandelt, als wären die unser Nelson Mandela, unser Junior Assange, ne? Wo man so sagt irgendwie wann wann werden die endlich freigelassen, wo du sagst, na ja, also Stand jetzt haben sie halt einfach im besoffenen Kopf einen Puff auf Malle angezündet, was habt ihr denn erwartet? Die sitzen jetzt halt einfach fein in Urhaft, wie sich das gehört und es ist natürlich schon, also man, man kann sich das ja bis zum gewissen Grad ja immer vorstellen, wie so eine Sache dann so schief geht, du bist da mit so einer Gruppe von Leuten, also ich bin jetzt nicht der Kandidat für klassische Saufurlaube mit 13 Kegelbrüdern, das wird mir im Leben vermutlich nicht mehr passieren. Aber man kennt natürlich die Situation, wie in so einer Gruppe so Sachen dann halt einfach irgendwie schief laufen, da irgendwie einer wirft da, also wenn du dir das vorstellst, alle sind besoffen auf dem Balkon, einer schnippst eine Kippe runter und denkt sich nichts dabei und dann steht das Ding da in Flammen, das ist natürlich, bis hierhin würde man sagen, na ja, ist noch irgendwie vorstellbar, aber es war wohl so, zumindest so wie es jetzt gerade aussieht, dass sie dann ja noch mehrere Kippen in die Flammen schon reingeschnipst haben und auch noch so von oben Alkohol reingeschüttet hatten. Also in dem Moment, wo du merkst, dass etwas so richtig schief läuft und irgendwie unter dir was richtig massiv brennt. Dann kriegst du ja auch so eine Art Adrenalinschock und wirst schlagartig wieder nüchtern. Nicht so die, die in der Situation sich offensichtlich noch animiert fühlten, zu sagen, jetzt gibt mir da nochmal Alkohol von oben rein und die holten und feierten. Und jetzt sitzen sie im Knast und stell dir mal vor, wie es da, die haben ja zu Hause dann auch Freundinnen oder Frauen, die vermutlich dann auch schon wieder gesagt haben, ey, Jörg, Ingo, wie sie halt alle heißen, jetzt, ich will ja nicht, dass du da mitfährst, wenn du da bist, dann baust du nur Scheiße, ich weiß doch, wie das läuft, ich kenne doch da die 1, 2, und dann sagt er, ah, nee, nee, komm Marion, komm, einmal, einmal fahre ich noch mit, aber dann nie mehr. Und das Nächste, was du hörst, ist, wo erwische ich dich gerade, Richard? Ich bin im Gefängnis auf Mallorca, das ist ja auch wirklich eine Scheiße,
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zwei Themen, die wir auf jeden Fall noch kurz anreißen müssen, sind Sylt und Johnny ja, Depp. Ja, mal eben kurz, ist auch gut. Johnny Depp mal eben kurz. <lacht> Sylt ist ja ein bisschen so ähm, ähnlich wie der Ukraine-Russland-Konflikt jetzt gerade. Oh, grade, jetzt wird es ne? interessant. Also es ist ja auch, das ist ja kurz vor 24. Februar jetzt quasi das äh, 9-Euro-Ticket. So, ich ey. glaube heute fängt es an, oder? Morgen oder wann? Ist nee, es? Das, ist schon, das ist schon seit dem 1. Juni. Ja, ja, hm.
1: genau. Naja, was soll man dazu sagen? Also ich weiß ja nicht, was jetzt, also an diesem Wochenende jetzt, äh, da die Folge ausgestrahlt wird, müsste ja jetzt äh, auf Sylt, müssten sie, also ich, genau, diese Analogie passt natürlich insofern, als man jetzt... Äh, Bilder gesehen hat, dass ganz Sylt fürchtet, dass über den Hindenburg Hindenburgdamm die neun Euro-Ticket- Touristen kommen, so wie äh, dieser 60 Kilometer lange russische Trek Richtung Ukraine sich aufgemacht hat, ne? so gefühlsmäßig. Ob es dann wirklich so kommt, weiß man ja gar nicht, aber es ist halt einfach eine wunderschöne Vorstellung, dass halt einfach auf diesem, so, so in diesen absoluten Arschgeigen-Gegenden so wie Kampen, dass dann einfach sich panisch da die Kragen aufstellen von den Steppjacken, wenn da plötzlich der Mittelstand über die Insel herfällt. Das ist ja einfach auch erst, erst mal amüsant. So wie bei World War Z, diese Szene in Jerusalem, wo dann einfach diese tausende von Zombies versuchen über die Mauer zu kommen. So stellt man sich wahrscheinlich dann irgendwo im Go-Gärtchen, im Pony, ja, im Kampen
0: die Situation vor. Ich glaube, das ist eher auch so ein Thema, was glaube ich medial so aufgeputscht wurde, weil ich glaube, du konntest auch vorher schon mit einem Regionalexpress irgendwie Ja, aber nicht so fahren. günstig. Es äh, geht um das Geld. Ja, aber auch regional ja, ja, aber ich glaube, das ist mehr so Dampfplauderei.
1: Dampfplauderei, boah, das ist aber jetzt, jetzt haust du aber die ganzen Klassiker raus, ne? Dampfplauderei, das ist ja teilweise, äh, möchte ich mal fast sagen, Mummenschanz
0: und Narretei ne? Also... Da wird ja viel Schindluder getrieben. Meinst du, als Surkamp-Autor hätte ich da mich besser ausdrücken müssen, ja, das oder was? was. Bist also, du jetzt noch noch mal, also aber jetzt enttäuscht, gut alte, gedroppt, ne? alte alte Wort Ich freue mich doch, du, ich freue freu mich deine, doch darüber. Deine, deine, Ich fahre für einen Kaffee nach München Geschichte erzählst, da habe ich doch äh, kurz, wenn du sagst, dieses Wort benutzt man nicht, nachdem du mich eh schon so erniedrigt hast heute immer wieder. da Wo habe
1: ja, ich dich denn niedrig. Ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass dass eine, dass eine gewisse Masturbationssehnsucht vorlag. Ich bin halt dein Kratzbaum. Da kann man da kann ein man dicker, sagen. dicker Kratzbaum. Du bist, du bist, aber du bist Katze, du und bist Katze du und gerne. Kratzbaum zugleich. Also du bist, du bist die, du bist die Katze, die mit dem Kratzbaum verwachsen ist. Du bist einfach beides. Auf jeden Fall,
0: ich, 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 ich hau auch mal so, ich, also, wie so Fauchen, Fauchen, Fauchen. <lacht> fauchen. Aber er soll, ja aber er das ist eine, was das ich bin, ich bin froh, dass ich keinen Spitznamen hatte. Weil, bei, bei dir, du hast ja schon Spitznamen, ne? Dein Name ist ja dein Spitzname. Aber ich fand das, ey, bei uns, der eine hieß Kotlet, der eine Conny, der andere <lacht> Mütze, der andere Noppi, der andere Gucci. Gucci oh war der Gott. geilste. Weißt du, warum Gucci, G Gucci, Gucci Nein. hieß? Gucci hieß Gucci. Und zwar, äh, der hieß eigentlich Mario. Mhm. Kann man sich ja schon denken. Ne? Der lebte in Rede, ein paar Kilometer weiter weg von Aschendorf, äh, wo die ja, Goldkante ja. war. Und äh, da hat er mal Fußball gespielt, im Reda Fußballclub Sonntags. Und äh, sein Papa kam aus der Türkei und der war da öfter auch im Urlaub natürlich, geschäftlich. Und irgendwann kam der mit so einem Fake-Gucci-Anzug zurück. So weiß, oh, ne? Klassisch. Da und dann, ja, und dann ist quasi Gucci, da, da hieß er ja noch nicht Gucci, mhm. sondern Mario, aber im, in diesem Gucci-Anzug in Neurede, im tief Emsland zum Fußballtraining gegangen. Ne? Und dann kam er da an mit seiner Sonnenbrille, Goldkettchen, weiße Gucci-Anzug. Ja, und seitdem hieß der halt geil, Gucci. Aber ne? Das ist doch geil. Ja.
1: Das will ja, man das das auch. auch geil. Ne? Genau in solchen, in der Provinz kriegt man natürlich genau auf die Arten und Weisen natürlich die Spitznamen. Ist doch klar.
0: Ne? Total. Ja, Total. Das sehr gut.
1: Und Johnny Depp, können wir auch beim nächsten Mal noch drüber sprechen. Ne? Ich würde sagen. War aber jetzt völlig klar, was passieren würde, wenn das Urteil so läuft, wie es jetzt gelaufen ist, also Johnny Depp ist quasi oder Amber Heard ist der Verleumdung schuldig, das in den meisten Punkten, dann war natürlich jetzt die Reaktion klar, also du hast viele Männer, die jubeln, du hast einige Frauen, die sagen, das ist ein Schlag ins Gesicht der Frauenbewegung und irgendwo dazwischen
0: liegt wie so häufig die Wahrheit. Also, pff, ja, es ist es ist sehr sehr schwierig, weil es ist einfach eine schwanzdominante Welt. Aber das ist, sehr, ich separiere das gerade von dem Fall übrigens. Ne, Es ist wirklich ein Problem, was man sich überhaupt als Mann überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ne? Wie dominant die Männer in dieser Welt sind und alles Männerdominierend also ist. Das ist einfach ein Problem. Und das ist und das auch statistiken Ja, das, da, da braucht man keine Statistik für. Da muss man einfach nur seine Ohren und Augen aufmachen. Dann weiß man das auch. Und das fängt irgendwie auch oder hört damit auf, dass du abends, wenn du nach Hause fährst, äh, auf einer Party warst oder so, wenn du dann noch irgendwie durch einen Park oder ob es nur der englische Karten ist, in München ist, dass du dir tausend Strategien und äh, aus Angst äh, irgendwie überlegen Oder triffst dich mit einem Mann und der schließt dann das Schlafzimmer ab, ne, zum Beispiel. Oh, wobei das, also das ist glaube ich eher ein sehr seltener <lacht> Fall. Aber genau, und ich finde, man sollte das als einzelnen Fall versuchen zu betrachten. Ja, das ne? wäre, das wäre, ich glaube, das, ich, finde genau. den Menschen einfach schwer, die sagen, ja, guck mal hier, die sind ja Na, alle sehr Richtig, super,
1: genau. Ich glaube auch, dass sowohl Johnny Depp als auch Amber Heard nicht repräsentativ sind, generell das Beziehungsleben oder das Verhältnis zwischen Frauen und Männern oder auch die Rechtsprechung gegenüber Frauen und Männern. Ich glaube, weder Amber Heard noch Johnny Depp, zwei Hollywood-Schauspieler, Hollywood-Schauspielerinnen, sind repräsentativ für unsere Gesellschaft. Das hoffe ich zumindest sehr. Mhm. Naja,
0: auf jeden Fall hat der einmal zugeschlagen, ins Bett gekackt und hat dann 13 Millionen Euro dafür bekommen. Habe ich das richtig verstanden? So in etwa ist es gewesen. Ja. Jetzt sind wir schon wieder am Ende angelangt. Jawohl. Das war, äh, ging sehr sehr, sehr schnell rum. Das war eine weitere Folge von Friendly Fire mit dir Mickey, der nicht nach München kam, bei Herz <lacht> und mir Oliver Surkamp Polak. Genau, bleibt gesund. Wir sehen uns dann auf Sylt. Oder, Oder vor Gericht.
1: Friendly Fire ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Erobik für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.
0: Falls euch die Folge gefallen hat und ihr sagt, Mensch, das möchte ich jetzt regelmäßig hören und... Ihr habt unseren Kanal noch nicht abonniert, den FF-Kanal Friendly Fire, könnt ihr das jetzt gerne machen. Falls ihr nämlich über den apofika kanal hier gelandet seid, ist es so, dass wir irgendwann da nicht mehr drin landen, sondern ausschließlich im Friendly Fire-Kanal. Deswegen jetzt klick, Friendly Fire-Kanal abonnieren und alles wird in Ordnung
1: sein.